Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. DNS vreest, want het kabinet lijkt meer ruimte te willen geven... aan andere vervoerders op het hoofdspoor. En 16 Europese telecomproviders roepen op... om techbedrijven mee te laten betalen aan de netwerkkosten. Dat en heel veel meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Renje Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie... en Boris van der Ham, bestuurder bij verschillende organisaties in het bedrijfsleven. De cultuur en de zorg, oftewel de lapjeskat van het bedrijfsleven. En ook lid van de vakbond, Boris. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, daar hadden we het net over. Ja, toen stond de microfoon nog niet aan, maar je bent geen lid worden van de Unie. Ja, ik vind het heel erg belangrijk. Ik ben werkgever op heel veel punten. Maar ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat werknemers... ben ik soms ook wel eens, lid worden van een vakbond. En ik dacht, ja, dan word ik maar lid. Ook van een vakbond, uit solidariteit. Ook, maar ik ben lid geworden van de FNV. Maar iedereen zegt tegen mij, waarom van de FNV? Je kan toch ook van de Unie lid worden? Dus misschien valt hier wel een, een lid te, te werven. Misschien word ik wel allebei, blijf ik wel lid van allebei, hoor. Dat kan ook. Ja, nou, leuk. Dan gaan we... Uh, Doen we wel gewoon naar de uitzending, ja, Doe we naar de uitzending. Ja, ik wil ook een cadeau. Ja. Ik wil wel echt een, ook een iets leuks. Chocola nou, of zo. Ja, tipjes voor scheermesjes uitwisselen. Dat kunnen we ja, ook, precies. Ja. We zijn allebei vrij kaal. Ja, ja. Ja. We gaan uh, naar jullie eigen lobbyagenda. Reinier, wat staat daarop? Uh, nou ja, ik heb um, uh, de afgelopen maand weer een onderzoek gedaan. Net als drie jaar geleden. Naar de uitgavenzekerheid van uh, het, uh, het uh, hoger opgeleid personeel in, uh, in Nederland. Hoger opgeleiden die uh, zich steeds meer zorgen maken over hun uitgaven. De uitgavenzekerheid? Ja, je hebt, uh, vakbonden maken zich altijd druk over werk en inkomen. En inkomen. Zekerheid. En uh, wij hebben daar de afgelopen jaren uitgavenzekerheid aan toegevoegd. Je ziet dat er steeds meer organisaties zijn die de mogelijkheid hebben om uh, belasting te heffen of uh, tarieven uh, te verhogen waar uh, je eigenlijk bijna geen invloed meer op hebt. En uh, die uitgavenzekerheid die staat steeds meer onder druk. Dat is niet alleen maar ingegeven door de recente inflatie, maar gewoon sowieso zijn er steeds meer uh, prijsstijgingen die, uh, die je bijna niet meer kunt ontlopen. En uh, mensen maken zich daar heel druk over. Dus dat, uh, dat rapport daarvan hebben we uh, vorige week naar buiten gebracht. En uh, ja, dat proberen we natuurlijk nu ook via onze vakcentrale, uh, de VCP... Uh, overal in het Haagse circuit uh, duidelijk te maken. En wat moet het Haagse circuit daar dan vervolgens mee doen? Nou, je ziet heel duidelijk dat uh, de kabinetsmaatregelen... de komende tijd uh, betaald moeten gaan worden door mensen... die uh, ja, wat uh, middelbaar van hoger inkomen hebben. Uh, en uh, ondertussen zie je dat daar juist de druk enorm toeneemt. En dat mensen zelf al... Maar is dat vergelijkbare druk met mensen... die echt aan het uh, einde van de maand geld tekort komen? Nou ja, het... Want het moet natuurlijk ergens vandaan komen, toch? Ja, het moet en altijd... het grotingstekort ja. loopt ook op. Het moet altijd ergens uh, vandaan komen. Het ingewikkelde is natuurlijk wel dat um, uh, mensen met een iets hoger inkomen... ook een heel groot deel van de economie gaande houden. Het zijn ook mensen die uh, misschien net even iets vaker een schilder bellen... in plaats van zelf uh, de kwast ter hand nemen. Het zijn mensen die net even iets vaker uit eten gaan. En um, uh, mensen die misschien kinderen op twee sportverenigingen hebben zitten... in plaats van één. En um, volgens mij is iets meer geld verdienen uh, niet, niet, uh, niet iets wat bestraft moet worden. Ben je een lid, Boris? Ja, jij. Ja, dat klinkt allemaal goed. Prima, ja. ja. Um, wat uh, is het punt? dat jij onder de aandacht zou willen brengen. Nou, deze week heb ik bijvoorbeeld uh, gisterochtend... heb ik uh, meegedaan aan een ronde tafelgesprek... van de staatssecretaris van Cultuur, mevrouw Uslu. En die ging het hebben over um, de positie van mensen met een beperking in de cultuursector. Daar heb ik ook aan meegedaan, omdat ik ook onder andere voorzitter ben... van de Gehandicapte Zorg Nederland. Um, en ik was blij dat dat gebeurde. Maar eigenlijk meer breed vind ik dat er veel meer mensen... met een beperking zichtbaar moeten zijn uh, in de samenleving. En dat met name ook uh, wanneer het gaat over werk. Want um, we zien dat de zorgkosten uit de pan reizen aan de ene kant. En aan de andere kant zien we ook dat, er, en we zien ook dat er personeelstekorten zijn. Enorme personeelstekorten zelfs. En we zien ook dat 1 miljoen mensen 
met een lichtverstandelijke beperking... en ook mensen met een fysieke beperking, nog meer mensen... eigenlijk heel moeilijk aan de baan komen. Uh, bijna niet ergens aan de slag kunnen. Terwijl je denkt, ja, één voor die mensen zelf is het fantastisch. Want daardoor krijg je toch ook ja, een, een mooiere invulling van je leven. Um, werkgevers zouden er ook wat aan kunnen hebben. En dat lost ook heel veel andere problemen, maatschappelijke problemen. Er is afspraken ook over gemaakt, banenafspraken. Ja, 2%, wetgeving. 2% zou, uh, zou dat moeten zijn. Maar dat is in heel veel sectoren absoluut niet aan de hand. Uh, overigens ook niet bij de overheid, zeg ik ook maar direct bij. Die zijn er al heel slecht in. En ik vind echt dat rond dat thema, of het nou de cultuur is... of het nou de horeca is, of maakt niet uit waar zou je veel meer moeten nadenken. Welke mensen staan nu nog aan de kant? Hebben misschien soms wel iets meer steun nodig... maar kunnen ook een aantal zaken. Dat is op alle fronten heel belangrijk. Maar dus dat heb ik gisteren ook belobbyd. Ja, nou, precies, dat belobby je dan rond de tafel. Komt wel vaker voor. Ook zelfs in dit panel gaan we erover rond de tafel gesprekken hebben... en wat dat dan kan veranderen. Maar verandert dat ook echt iets? Want mensen weten dit natuurlijk eigenlijk al. Ja, maar ik hoop dat dan... Er zijn heel veel nadelen aan die krapte op de arbeidsmarkt. Uh, maar ik hoop dat dit dan als voordeel heeft... dat mensen misschien net iets be- meer buiten hun eigen hokje gaan denken. En denken van, hé, hey, kan ik daar misschien iets mee? Soms moet het ook een beetje gesteund worden door de overheid... omdat er soms ook wat meer begeleiding bij is. Maar dat is ook niet lang bij iedereen aan de hand. Uh, het is ook een soort bang zijn, makkelijk eventjes uh, ja, dat overslaan... Omdat, het, omdat er toch wel andere mensen voor te vinden zijn. Dat is steeds minder aan de hand. Dus maak er gebruik van. We gaan naar DNS. DNS hoopt op een probleemloze verlenging van de concessie voor het spoorvervoer, maar niks lijkt minder waard. Het kabinet koerst af op verdere liberalisering met meer concurrentie voor DNS, die mogelijk ook nog eens lucratieve internationale lijnen kwijtraakt. Reinier, heeft DNS zich te vroeg rijk gerekend? Nou, wat mij heel erg opvalt is dat um, uh, een analogie van de enorme steun die de KLM heeft ontvangen, NS ook heel veel steun heeft ontvangen de afgelopen jaren. En dat de overheid ook hier, net als bij KLM, het vervolgens dat bedrijf eigenlijk hartstikke moeilijk maakt om zich te herstellen uit die crisis die er geweest is. Dus je ziet nu NS een enorm verdienvermogen kwijtraken, doordat ze die internationale lijnen misschien gaan kwijtraken. Misschien ook nog wel een regionaal vervoer het een en ander kwijt geraken. Dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom we um, eerst allerlei steun uh, uh, geven aan bedrijven. Hè? Je zei net uh, in de introductie, het moet ergens van betaald worden. Dat zijn toch belastingcenten. Maar is het spoor er voor de NS of is het spoor er voor de reiziger? En kan de reiziger uiteindelijk beter worden van een andere concessie? Nou ja, ik denk dat uh, 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 die concessies die er hier en daar in de regio gegeven zijn... de afgelopen jaren wel bewezen hebben... dat die eigenlijk niet altijd voor de reiziger uh, het succes ja, opleveren. Waarom dan eigenlijk niet? Want we hoorden net Bert van Wee, hoogleraar in ons eigen bulletin... zeggen dat er regionaal ook wel successen zijn aan te wijzen. Ja, ja ik woon dan toevallig in een regio waar er alleen maar ellende is... volgens mij op het spoor, dus misschien heb ik daar iets te veel... Uh, en is één voorbeeld, maar... Um, in, je bent in, met de auto gekomen, begrijp ik? Ja, uiteraard. Ja, ja, je komt met het openbaar vervoer gewoon niet in Amsterdam... als je gewoon tussen een paar weilanden in woont. Dat is gewoon niet te doen. Dus um, uh, in die zin, ik denk dat NS uh, een, een, een sterke vervoerder zou moeten zijn. En dat, dat een bepaald deel van de infrastructuur... zeker ook als je als overheid wil dat mensen gewoon groener gaan leven... en dus meer openbaar vervoer gaan gebruiken... ja, ik denk dat je daar veel meer regie op kunt zetten... Ja. als je daar één bedrijf in zet, dan ja, los. Dat is natuurlijk de vraag, hè, want het liberaliseren... daar is heel veel over gezegd, ook de afgelopen dagen dat bepaalde diensten te makkelijk aan de markt zijn overgelaten. Maar hiervan is toch nog altijd de belofte... dat concurrentie ervoor zou kunnen zorgen... dat een groot bedrijf als TNS wordt uitgedaagd... de prestaties verbeteren... misschien toch nog weer wat efficiënter met kosten wordt omgegaan... Speelt dat dan allemaal niet? Nou, ik vind het eigenlijk heel goed dat de NS niet meer... vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat, zoals dat vroeger was, werd aangestuurd. Dus het is heel goed om dingen te verzelfstandigen. Dat is eigenlijk heel goed. Is het dan belangrijk dat het dan ook in handen van iemand anders komt? Uh, nou, dat kan bij scheermesjes, dat kan bij cola... Dat, kan bij, uh, dat, dat hoef je allemaal als overheid niet te doen. Maar we weten nu ook, toch wel, ook door schade en schande... dat er een aantal voorzieningen zijn, nutsvoorzieningen zijn... en vervoer hoort daarbij, en alleen maar in de toekomst nog meer. Dat je denkt, nou, 
En zeker ook als het één spoor is. Je kan niet op heel veel andere. Je kan niet alleen sporen gaan naslegen. Dat doen we allemaal niet. Dan weet je eigenlijk dat het inherent een nutsvoorziening is. En ik vind het. Ja, natuurlijk. Je kan uh, internationale bedrijven. Uh, ook hier de markt uh, op, op krijgen. Zeker. Maar dan gaat dus de Duitse spoorwegen. of de Franse spoorwegen die overnemen. Dat kan allemaal. Maar ik vind uiteindelijk. Als je nu kijkt de voordelen uh, die het misschien hier en daar ook wel heeft... afwegend tot de nadelen, zou ik zeggen, joh, doe dat helemaal niet. Inderdaad, hè, uh, het is ook zo dat een NS die misschien winst maakt... op de internationale lijnen, daarmee soms ook wat minder rendabele lijnen kan betalen. Hè. Daarmee heb je een soort interne subsidiëring. Dat doe je natuurlijk in elk bedrijf. Dat je zegt, nou, dat doen we omdat we vinden dat we het moeten doen. Ergens anders verdienen we meer geld. Dat kunnen we daarmee een beetje afdekken. Dus je moet, ik vind het eigenlijk onvergelijkbaar met allerlei andere marktsectoren... als we het hebben over de NS. Dus ik zou zeggen, dit moet, deze kant moet je niet opgaan. Uh, er zijn nog zoveel maatschappelijke zaken... die je zou willen regelen met de NS. Uh, doe dat op die manier en reken inderdaad de directie van de NS af... op uh, prestatieafspraken. En dat kan dan gevolg hebben tot, dat, dat bijvoorbeeld een, ont, dat een, een, een directie naar huis wordt gestuurd... of andere vormen van afrekenen. Want dat vind ik prima, dat is die verzelfstandiging. Maar doe dat niet met dit soort... Ja, eigenlijk uitkleden van het bedrijf. Het, het is ook voor een belangrijk deel Europees gedreven. Want uh, Brussel heeft ook zo zijn voorwaarden gesteld aan het uh, onder andere onderhands gunnen. Een paar weken geleden schreef een Europese belangenvereniging, Allrail, gaat over de Europese reizigers, een brandbrief. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leidt aan een extreme tunnelvisie als het gaat om de toekomst van het Nederlandse hoofdrailnet. Met daarbij de waarschuwing dat onderhands gunnen geen stand houdt voor het Europese Hof van Justitie. Want vanaf 2025 is dat onderhands ze gunnen, zomaar verlengen. We hebben al DNS, dus we houden DNS. Ook Europees gezien uit den boze. Zou dat niet toch ook nog een belangrijk element kunnen zijn in deze discussie? Nou ja, kijk, Europese wetgeving of Europese bemoeienis is altijd relevant in welke discussie dan ook. Um, uh, overigens soms ook wel eens verzonnen uh, argumenten. Hè, dat uh, Europa dingen afdwingt, terwijl het dan voor een lokale politicus ook wel handig is om dat te roepen. Ja, um, wat ik, doe je hier nu op de energiediscussie van de afgelopen Ja, dat, was, dat was er zomaar eentje, maar er zijn er natuurlijk veel meer te noemen de afgelopen jaren. Ik denk dat, dat um, uh, ook al is dit Europese um, uh, regelgeving of bemoeienis, ik denk dat we uiteindelijk wel voor de kwaliteit van de dienstverlening moeten gaan. En daar kan Europa toch niet tegen zijn. Dus um, uh, in die zin denk ik dat je de discussie... misschien ook nog maar gewoon een keer op scherp moet stellen. Maar de kwaliteit van de dienstverlening staat toch al onder druk? Want de NS heeft aangekondigd... omdat er zo weinig wordt verdiend... en omdat de, uh, de bemoeienis van de overheid ook ergens ophoudt... dat de dienstregeling wordt uitgekleed... dat bepaalde lijnen nog eens tegen het licht gehouden worden. Dus de trein wordt al een minder aantrekkelijk product... ook in handen van de NS. Ja, het ingewikkeld is dat die in handen van andere partijen... ook uh, niet altijd even lucratief ja, wordt. En volgens mij zijn we twintig jaar geleden begonnen... met het spoor van Amsterdam naar Zandvoort. Hè. Dat was ook zo'n, zo'n aanbieder die dat deed. Nou, dat lijntje is ook nooit echt gaan, gaan treinen. Dus in die zin... Uh, um, uh, ik, ik denk dat we heel zuinig moeten zijn op die infrastructuur. Zoals Boris net ook zegt. Sommige dingen die moet je gewoon... Um, uh, ja, je kunt er niks naast leggen. Je moet, dit moet gewoon goed geregeld zijn. We gaan naar deel twee van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De gast is het lobbypanel met Reinier Kastelein en Boris van der Helm. En laten we beginnen met het bedrijf OneDice. Dat investeert samen met EBN en Hansa Hydrocarbons... ruim 500 miljoen euro in een project. Dat is bedoeld om boven oog naar gas te gaan boren. Het offshore gasveld werd vijf jaar geleden ontdekt door drie partijen. Er is in Duitsland over gediscussieerd, in Nederland over gediscussieerd. Veel verzet geweest ook. Afgelopen zomer kwamen de vergunningen rond... en nu is er dus het investeringsbesluit. Um, het verzet kwam uiteraard vooral van natuurorganisaties... 
kun je met die vergunning en dit uiteindelijke investeringsbesluit zeggen dat Boris die lobby is mislukt? Ja, want zij wilden iets anders. En uh, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook echt wel mee worstel hoor. Want uh, ik ben ook actief bij UNESCO Werelderfgoed. Nou, een van de, 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 een van de twaalf. Hè, dus, uh, dus daar wil je heel zorgvuldig mee omgaan. Aan de andere kant moeten we ook eerlijk zijn. Uh, we zijn steeds afhankelijker geworden van uh, buitenlands gas en buitenlandse brandstoffen. En je wilt dat minder zijn in de toekomst. En je weet echt niet hoe de toekomst eruit gaat zien over vijf à tien jaar. Dus moet je dan niet een appeltje voor de dorst alvast gaan ontsluiten... in de vorm van een gasveld? Natuurlijk zeggen we allemaal heel heilig... en we moeten snel naar renewables toe. Dat vind ik ook. En daar moeten we fors in investeren. Dus je moet die... Je moet die druk er ook op houden. Maar in de tussentijd moet je ook wel achtervang hebben... om ervoor te zorgen dat als dat net niet op tempo is... of of valt opeens iets weg of er valt iets uit... dat je dan toch nog iets van gas achter de hand houdt. Ik vind het heel lastig. En ik kan me voorstellen dat je zoiets als appeltje voor de dorst houdt, dat je dat, zoals je dat eigenlijk ook met het Groningsgas... Ja, maar dat is voor eigen gebruik, hè? het is voor ja. de Duitse en de Nederlandse markt, het wordt niet geëxporteerd. Nee, ik, ik, heb, ik heb er ook over gesproken met de topman van het bedrijf, Chris de Ruiter van Stevenink, en die zei gisteren in BNR Zaken doen het volgende. Ik heb ook de hoop dat partijen inzien dat dit gas produceren per saldo minder CO2 uitstoot en daadwerkelijk bijdraagt aan de energietransitie. Dat, dat herhaal ik, maar dat vind ik een belangrijke herhaling. Maar we zullen in gesprek blijven, we willen in gesprek blijven. We kijken bijvoorbeeld naar manieren om, ja, we noemen dat, eh, natuur-inclusief te bouwen. Daar hebben wij niet per se alle kennis voor. Kunnen we daar met de milieuorganisaties naar kijken? Hoe kun je zoiets neerzetten dat uiteindelijk eh, ook het milieu er een beetje van profiteert? Dat, dat klinkt vreemd, maar die mogelijkheden die zijn er. Op deze manier klinkt heel redelijk. Hè? Hij zegt het is uiteindelijk nog minder vervuilend om je eigen gas te gebruiken... dan het gas te importeren. Hij heeft het zelfs over natuur-inclusief bouwen... Hij wil met die tegenstanders, de bezwaarmakers... die dat ook juridisch aanvechten, in gesprek blijven. Uh, puur vanuit het, het onderhandelen of het gesprek dat je wil voeren. Uh, kun je mensen die dit echt niet zien zitten... ergens overtuigen, Reinier? Nou, ja, wat ik ingewikkeld vind, de mensen die dit niet zien zitten... Ik, ik heb wel twee dingen om te zeggen. De mensen die dit niet zien zitten, die houden dit dan tegen... en zijn ondertussen waarschijnlijk wel voorstander van windmolens. Hè. We gaan de komende jaren het laatste onbeschadigde natuurgebied... wat we hebben in Nederland, de Noordzee, volknallen... met allerlei betonblokken om daar die windmolens op te zetten. Ik heb nieuws voor je, dit platform, het productieplatform... draait ook op een windmolen. Ja, dat, dat heb ik allemaal gelezen. Het grappige is dus ook andersom. Die windmolens die moeten altijd een gascentrale ergens weer achter zich hebben... omdat je anders de, de, de verschillende in de wind niet kunt opvangen... Maar de, de, dus dan ben je tegen deze gasindustrie... en dan ben je wel voor het uh, volzetten van, van de Noordzee met die windmolens. Dus daar zit ook een natuurbeschadigend element in. Maar het, het andere bijzondere wat mij opviel... is dat volgens mij gebruiken wij in Nederland iets van 40 miljard uh, kubieke meter gas per jaar. En hier gaat het, jij was er zelf gisteren in de uitzending ook verbaasd over... 4 tot 13 miljard kuub. Ik bedoel, als je dit een beetje tegen zit, dan is het voor vijf weken gas. Dus ik, uh, je vindt het nog te weinig? Nou, ja, voor, voor een week, als ik het goed heb begrepen, als ik de getallen zie... dan is het, dan is het zo'n ontzettend klein gasbelletje in relatie tot het verbruik wat wij jaarlijks hebben. Dus of, of die cijfers die kloppen niet... Of, of ik heb het verkeerd geïnterpreteerd. Ik ben... zeggen, het is zo weinig, begin er maar niet aan. Ja, ik ben bijna verbaasd. Het lijkt ja. me een klein belletje. Aan de andere kant dus ook wel een paar jaar geleden... toen er ook werd gesproken over gasboren onder de Waddenzee... Um, is er gesproken, we moeten veel meer inzetten op de kleine velden. Dit is dan een relatief klein veld. Dus je moet veel meer gespreid dingen doen. Um, kijk, in het verleden zijn er in jaren nul... Zeg maar, zijn er ook heel veel discussies geweest over het schuinboren vanaf land... om juist ook de natuur 
natuur te ontzien. Dus er zijn allerlei vormen. En als je het niet te snel doet, kan ook het zand zich ook weer uh, herstellen in de Waddenzee. Dat heet de zogenaamde zandsupletie. Uh, waardoor het allemaal... Dus er zijn allemaal modellen waarop je kan zeggen... nou ja, misschien kan dat dan nog wel relatief natuurneutraal. Um, natuurinclusief. Al, natuurinclusief, ja precies. Maar... maar, maar het zijn allemaal modellen die natuurlijk op papier kloppen. Ze zijn ook wel doorgerekend in laboratoria. Maar we moeten het allemaal maar zien. Hè. Dus ook zeespiegelstijging. Wat gaat het allemaal voor de wadden betekenen? Wat kun je doen? Want de, de milieueffectrapportage doet er altijd toe in dit soort ja. beslissingen. Die is uitgebreid. Het bouwplan is aangepast. Ja. Het productieplatform draait zoals gezegd exact. op groene En dan zeg ik, en daarin worstel ik dus ermee. Ik vind dus dat we ons niet kunnen permitteren om uh, dat soort opties. En, en zeker gas, dat zegt die meneer terecht. Dat is een transitiebrandstof. Uh, dat is nog niet schoon maar wel veel schoner dan, dan allerlei andere vormen van de fossiele brandstoffen. Dus net zoals met kernenergie ben ik ook niet helemaal hysterisch uh, enthousiast over. Maar dat moet je ook doen. Uh, omdat je nog wel even tientallen jaren nodig hebt om te komen waar je wil zijn. Als je daar al helemaal gaat komen met helemaal renewables. Dus je hebt het nodig. En ik zou zeggen, ik ben eerder... Ik kan hier ook een heel vroom verhaal, verhaaltje gaan houden, het is alleen maar groen. Maar ik denk dat je eerder eerlijk moet zijn naar de samenleving. Zeg van, jongens, we hebben gewoon een aantal opties nodig... die niet ideaal zijn, maar we moeten er naar kijken... en we moeten het zo goed mogelijk inpassen. Dat zou uiteindelijk mijn afweging zijn. Toch nog even terug naar Europa. Want 16 Europese telecomproviders, waaronder KPN en Vodafone... stellen dat techgiganten zoals Amazon, Apple, Facebook, Google... Microsoft en Netflix moeten gaan meebetalen aan de netwerkkosten. Zes techbedrijven zijn samengoed voor 55% van het dataverkeer... op het mobiele en het breedbandnetwerk. Blijkt allemaal uit onderzoek dat die telecomproviders zelf hebben laten uitvoeren. De Europese Commissie heeft er ook om gevraagd. Als je dit wil, laat dan maar zien hoe zeer dat verbruik is toegenomen. Um, dit is ook een spel tussen hele grote bedrijven. Het is het lobbypanel. We weten dat die Amerikaanse techbedrijven... een enorm budget reserveren om bestuurders, politici... ook Europees te bewerken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere kant van de tafel. Is dit een strijd der giganten, Reinier? Ja, zo kun je het wel zien, maar ik vind het um, um, een hele um, spannende strijd... omdat volgens mij gewoon de vrijheid van het internetverkeer... hiermee enorm onder druk komt te staan. De netneutraliteit. De netneutraliteit, ik kon even niet voorkomen. Als die netneutraliteit, als we die, die, die komt ter discussie. Op het moment dat er een bedrijf zegt... Ja, ik moet betalen voor, de, voor de, de, de capaciteit die ik gebruik op het net... dan wil ik ook voorrang hebben in het internetverkeer. Dus dat vind ik een hele ingewikkelde. Los het is daarvan, heel mooi dat, dat dat hele principiële punt... nu wordt gebruikt door deze techgigant, hè? Want dit, dit is echt gewoon de kern van het open internet. En zij zeggen nu, dus de Apples, de Googles en de Facebooks... Ja, dat komt nu echt wel onder druk te staan. Ja, en ik zeg het met een andere achtergrond. Want ik vind juist dat de, als je het hebt over netneutraliteit... dan zou je het ook hebben over diversiteit van aanbod. En juist deze bedrijven zijn zo monopolistisch... dat je ook nog eens een keer die monopolisten... dadelijk ook nog eens een keer voorrang ziet krijgen op het internetverkeer. Dus ik vind, er is daarmee voor mijn gevoel... veel te weinig ruimte voor nieuwe spelers. Maar, ja, is... maar zeg je dat dat nu, omdat dat jouw verwachting is... dat deze bedrijven voorrang krijgen op het internet? Want, ja, dat is, want die telecomproviders is... zeggen... wij moeten 50 miljard investeren. En jullie gebruiken dat. Wij leggen de snelweg aan en jullie mogen er gratis overheen rijden. Ja, ja, we kunnen deze discussie gelijk ook omgooien en zeggen: dit is ook infrastructuur waarbij je gewoon eigenlijk vanuit de overheid had moeten zeggen: we willen dat het in elke uithoek in Nederland oh, uh, uh, beschikbaar is. Dat gaan we ook nationaliseren. Ja, ja in alle eenvoud. <lacht> ik woon aan een dijk ergens op het platteland. En, we willen nu uh, ook wel weten waar je uh, woont. Ja, ja. Nee, en 200 meter verderop stopt gewoon uh, de kabel. Dus ik heb, ik heb nog um, uh, buren verderop wonen die nog met zo'n digitenne ergens gewoon met zo'n dingetje tegen het raam aan proberen een beetje bereik te krijgen. Uh, het mooie is dat je 
lopen ellende in de wereld daardoor ook misloopt. Dat je geen, uh, geen informatie krijgt. Maar de, de, dat is gewoon omdat die bedrijven daar geen geld verdienen. En, en als je daar gewoon vanuit provincies of vanuit gemeenten had gezegd... we willen dat het glasvezel tot daar wordt uitgerold... Ja, dan, dan had je een heel andere discussie gehad. Dus ik, ik vind dit een hele um, uh, ingewikkelde discussie. En als die grote bedrijven moeten gaan betalen... dan heb ik liever dat het aan de belastingkant uh, uh, zit... dan dat het uh, zit in het betalen aan deze uh, kabelmaatschappijen. Boris? Ja, net zoals met de NS... Uh... Hier moet de overheid marktmeester zijn. Dit kan, dus, dit kan op zichzelf de markt wel doen. Maar inderdaad, die netneutraliteit die moet ergens worden uh, gegarandeerd. En hier vreekt zich dat, dat we het dan niet over nationale Nederlandse spoorwegen hebben... wat betreft infrastructuur, maar over echt wereldwijde. En dat we eigenlijk niet een wereldwijde regering hebben um, die dat veel, kan doen. Er zijn grote Europese verordeningen opgesteld een paar maanden geleden... volgens mij om ja, toch enigszins die macht van die grote Amerikaanse bedrijven... En, en, dat, is dus voor, en dat is dus voor Europa dus heel goed, hè? Dus dus uh, daarin is juist Europa wel heel goed. Want daarin moet je echt buiten de landsgrenzen komen. En ook over de landsgrenzen heen afspraken maken. Daar mag Europa nog wel een tandje erbij. Maar daarbuiten heb je natuurlijk ook nog een hele wereld... die niet zo goed georganiseerd is internationaal. En je zou eigenlijk willen dat rond dit soort thema's... er gewoon wat meer gemeenschappelijkheid is, eigenlijk ook buiten Europa. Maar snap jij het punt dat die telecomproviders maken? Zeker, nee, heel erg goed. Maar je, moet dus, je zou dus eigenlijk zeggen... die providers die hebben een goed punt... En dat zouden ze dan onder uh, auspicieën, ik weet niet precies hoe je het zou moeten doen... maar uh, van, van een internationaal orgaan, om ervoor te zorgen dat dat, dat dat misschien een beetje met belastinggeld... met een, op, met een vorm van, van inkomsten, uh, de Tobin Texas was genoemd voor dit soort dingen... Hè, dus dat je daar op uh, flitskapitaal wat, wat heffing uh, legt... en dat je met dat geld ook dat soort internationale dingen zou kunnen doen... Nou, dat, dat zou nou een heel mooie testcase kunnen zijn. En wordt dan, dan de ont... familie Kastelein ook aangesloten uiteindelijk? Nou, ik was al aangesloten. Maar... Hij is ja, aangesloten. Ja, de, ja, de uren uh, verderop. Nou ja, dat moet je dus met, ja. Daar is dus een overheid voor om de zwakkere elementen in je economie... of de zwakkere rechten van bepaalde consumenten... in bepaalde regio's waar het minder uh, uit kan... dat je dat garandeert. En daar is nou een overheid voor. Jullie waren er voor het lobbypanel. Dank daarvoor. Renier Kastelein van Vakbond Unie. Misschien wel met een nieuw lid. Nog even werken. En Boris van der Ham. Bestuurder bij verschillende organisaties in het bedrijfsleven. De cultuur en de zorg. Tot snel weer. Zometeen uh, allereerst de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. 